1: Y llegamos a la segunda parte de este programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica. Nos hemos paseado antes por el Así fue España, Así fue Hispania todavía. Hemos glosado la figura de Prisciliano, personaje extraordinariamente interesante. Y ahora vamos a detenernos con Doña Sagrario Fernández Prieto para hablar y escribir correctamente en español. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues eh, para empezar, como siempre, con, empezamos con la palabra del día, que es norma tenso. La ves así al principio y piensas, uy, qué rara. Y seguramente nos lo han dicho a todos eh, muchas veces, ¿Por qué? Procede de norma y tenso y es un término médico que quiere decir que tienes valores normales de tensión sanguínea. Así que es muy probable que en alguna ocasión al tomarnos la tensión nos hayan dicho que somos norma tenso. Aunque ahora que lo digo casi siempre que nos tomamos la tensión es porque no estamos muy bien. Así que a lo mejor no nos lo han bueno, dicho tanto.
1: O porque quieren descubrir si estamos bien.
0: Efectivamente. Bueno, pues aquí este, está este normatenso que nunca, yo creo que no es normal relacionarlo con los, con los valores de la tensión sanguínea, pero existe este sustantivo, este, perdón, este adjetivo. Y eh, continúo ya con un tertuliano en un debate que dijo hay temas tabús que no se tratan. Eh, la cuestión de si se dice tabús o tabúes eh, es continua, es eterna, a mí me lo preguntan muy muy a menudo, cada dos por tres surge el tema si alguien, eh, estoy al lado de alguien que está viendo un debate en televisión, o a veces me mandan un whatsapp ha dicho tabú, es normal o ha dicho tabú, es, está bien y que a la gente le, le llama la atención de las dos maneras primero vamos a recordar que tabú es una palabra que a mí me gusta porque procede del polinesio fíjese qué bonito, del polinesio tabú que significa lo prohibido, condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar. Y, en concreto, en la Polinesia, significa prohibición de comer o tocar algún objeto impuesta a sus adeptos por algunas religiones de la, de la Polinesia. Pues bien, como ya hemos explicado otras veces, los sustantivos y los adjetivos terminados en i o en u tónicas Admiten generalmente dos formas de plural, una con ES y otra con S nada más. Pero, pero en la lengua culta suele preferirse la primera. Es decir, en la lengua culta se dice bisturíes y no bisturís, aunque sería correcto de las dos formas. Y se dice carmesíes y no carmesís y así sucesivamente. Y se dice tabúes, tabúes y no. Tabús. En los gentilicios eh, no son incorrectos los plurales en, en S, pero eh, se utilizan casi siempre los finales, los plurales en ES. Por ejemplo, israelíes, hindúes, marroquíes, eh, bantúes, y luego hay voces procedentes de otras lenguas, que pertenecen a registros eh, coloquiales o populares que lo forman con S. Y aquí está el gachís tan madrileño, o pirurís, champús, menús, tutús, vermús, champús. Que hay personas que dicen champuses, que alguna vez lo he comentado
1: yo, aquí. Yo champuses no lo he oído, pero gachises sí.
0: Eh, sí, y es, es otro ejemplo que, que se cita y dice que eh, la Academia dice que son vulgares los plurales terminados en SES, -E -S, como gachises. Y lo pone con un asterisco rojo especial porque ya decir gachises no no está bien. Decir gachito, gachí, tampoco, ni gachís. O sea, es, es un término yo creo que está de, demasiado de modelo Si se escucha gachí en una zarzuela está en su contexto. Pero fuera de, de este ámbito, pues qué sé yo, en las fiestas de la paloma, vale, está bien. Pero luego ya yo creo que lo de Gachi hay que, hay que olvidarlo. Y eh, continúo con otro espacio en radiofónico. El, el anterior era un, un debate de radio, por eso digo continúo con un espacio de salud radiofónico en el que, dice el médico, a la que se sientan los primeros síntomas deben de ir al médico a la que se sientan los primeros síntomas, a la que es un vulgarismo que no podemos admitir eh, nunca. Además, es muy fácil sustituirlo eh, cuando sientan los primeros síntomas o en cuanto sientan los primeros síntomas. Y que se diga en, eh, en, una, en una emisora muy, muy, muy oída y además por un profesional eh, sanitario, pues queda, queda muy mal. Y ahora algo que me ha hecho dar vueltas y vueltas porque no sabía si es que lo había escuchado más, mal, pero no. Era un debate de, de televisión, de esos debates de televisión, ya que sabe usted, que se cortan todos, que se enfadan, que pasan más tiempo diciendo tú, tú, no, «tú no me dejas hablar», «siempre tienes que tener la última palabra». Esos debates que continúan siendo casi siempre en la misma línea. Y entonces dice una participante en el debate… Tú multiformulas continuamente sin dejar opinar al resto.
1: ¿Multiformulas?
0: Sí, exactamente. Caramba. Multiformulas. multiformulas. Y he pensado, pues nada, un nuevo verbo. Multiformular. Eh, no lo he visto en ninguna parte. Multiformular, pues no esperaba encontrarlo, pero por si acaso. Y no, multiformular no aparece en ningún sitio. Y... De ¿Por qué se le ocurrió a, a esta señora decir multiformulas? No lo sé, no, no lo sé. No sé si es algo que está en su vocabulario, a veces te da exactamente igual, pero otras veces tienes ciertas dudas de por qué has dicho esto. ¿Es habitual en tu ámbito? ¿A quién se lo has escuchado antes? Pero claro, están en televisión y no puedes preguntárselo. Pero que podría haber dicho. Tú opinas continuamente, tú te expresas continuamente, siempre estás haciendo declaraciones, tú siempre con tus conjeturas, siempre discurres tú solo. Hay muchísimos eh, términos que se pueden utilizar, muchos sinónimos, sin necesidad de recurrir a... Porque además lo dijo, es, es una mujer segura. Y, y lo dijo tranquilamente, no acelerada, que piensas, pues bueno, lo ha, lo ha dicho nerviosa y se dicen cosas que a veces salen mal, ¿no? se formulan mal. No, no, lo dijo muy tranquila. Dejó la impresión de que en su vocabulario habitual ella utiliza multiformular. Bueno, pues continúo con eh, también un, un programa de, de televisión. Estaban haciéndole una entrevista a una señora y eh, le preguntan, ¿cuándo te aplicaron la cesárea? Te aplicaron la cesárea, como si la cesárea fuera un, un tratamiento, sí. una crema, una, una, crema, ¿no? una sí. pomada, <ríe> sí, una, una crema, la, la cesárea. Bueno, no, como mujer no puedo hacer bromas con, con una cesárea. Pues... Eh, Cesarea eh, procede de, de Cesarea. El, el origen, creo que ya lo habremos dicho alguna vez, pero no viene mal recordarlo, procede del latín Cesareus, que es eh, la forma del latín científico, la que nosotros conservamos, que es Cesarea, escrito con AECA, Cesarea. ¿Y eh, por qué? porque la tradición cuenta que Julio César había nacido de esta manera, mediante cesárea. Y por eso eh, tiene este, este nombre, el, el, el término. Cesárea significa perteneciente o relativo al imperio o a la majestad imperial y también, que es lo que se trata ahora, operación quirúrgica que se hace abriendo la matriz para extraer la criatura operación quirúrgica que se hace abriendo la matriz para extraer la criatura. De modo que eh, la pregunta sería no cuando te aplicaron la cesárea, pues cuando te hicieron la operación, o cuando te hicieron la operación, o cuando te operaron, o cuando te practicaron la cesárea, pero no cuando te aplicaron la cesárea como si fuera una crema o como si fuera algo eléctrico, pero todavía esa imagen, ¿no? Algo que te, que te aplican de forma eléctrica como electrodos o algo por el estilo cuando te hicieron la operación, cuando te operaron, etcétera. Y eh, en una entrevista de un diario, lo de los diarios, eh, empresa escrita, cada vez me está llamando más la atención. No se puede imaginar. Cada vez veo más, descubro más errores en, en, en estos diarios. Ya hablamos hace poco de, de que no hay correctores o los correctores que hay lo hacen muy de, bueno, que lo hacen muy deprisa, eh, seguro, pero es normal. Si aca, eh, sale una edición de un periódico, hay que imprimirlo definitivamente y un corrector tiene que ser rápido. Si no eres rápido, no puedes ser corrector. Y además de rápido, lo primero es que controles y seas muy bueno en una lengua determinada, en este caso en, en, en el castellano. Entonces los errores a un corrector le tienen que saltar a la vista y muy rápidamente irlos corrigiendo. Y no, y no, no entiendo por qué cada vez hay más, más errores. Pues en este diario dicen, eras ya un hombre hecho y derecho cuando triunfaste. Eras ya un hombre hecho y derecho. El primer hecho sin H. Hecho
1: y derecho. Muy bien. no Estaba sin hacer del todo.
0: ¿eh? Es, lo que, es lo que yo pensé. No, no se había acabado de, de cocer bien como los bizcochos. Pues eh, hecho, este hecho se supone que es del verbo hacer con H. El informe está hecho con H. Que has hecho de comida con H. Y luego está hecho sin H, que es del verbo echar. Por ejemplo, echar la siesta, echar una firmita, echar de comer a las gallinas. ¿Sabes ¿Sabe que este ejemplo siempre lo recuerdo porque nos lo decía una monja para que distinguiéramos bien si llevaba H o no, y su ejemplo favorito era echar de comer a las gallinas. Estos ejemplos que te ponen a veces los profesores son maravillosos porque resultan un poco absurdos, a veces lejanos, porque a niñas pequeñas decirnos lo de las gallinas seguramente no habíamos, yo por lo menos no sé si había visto alguna gallina, pero el echar de comer a las gallinas no lo he olvidado nunca. O sea, que un profesor que en un momento determinado te ponga un ejemplo, que se te quede para siempre, vale un potosí. De modo que eh, este hecho y derecho, el hecho es del verbo hacer, recordar, hecho del verbo hacer con H, hecho de echar, de tirar, eh, sin H. Y paso a un presentador de un programa de, de televisión que dice el músculo, el músculo civil está funcionando en la ayuda solidaria a los ucranianos voy a esto del músculo civil yo entiendo que si eres un presentador de un programa de televisión de máxima audiencia y además tienes fama de, de hablar mucho y bien y eres un poco redicho como dirían nuestras madres o nuestras abuelas pues de vez en cuando tienes que hacer una metáfora que suene bien porque te, te lo debe de pedir el, el cuerpo estoy ir ironizando porque el personaje se lo merece entonces esto del músculo, el músculo civil se, se entiende, se, pues se entiende por el contexto de, de la frase. Pero, ¿por qué, ¿por qué decir el músculo civil? ¿Por qué no de, de decir, hablar de la de la iniciativa civil, del impulso, del empuje, del esfuerzo, del ímpetu, del estímulo fi, eh, civil? Hay muchísimos eh, sinónimos que se pueden utilizar en vez de el músculo civil, que la mayoría de la gente ni se daría cuenta, pero los que se dieron cuenta debieron de tener un primer momento de eh, desconcierto, hasta que ya ves el contexto de la frase y, y se pasa y se olvida, si no hay alguien como yo que, que está notando cosas que le llaman la atención. Pero hay que procurar ser, ser correcto, ser exacto. Estamos pasando, fíjese que dos vertientes. Estos correctores, entre comillas, que no saben corregir y, y estos eh, señores que se supone que dominan el idioma y quieren ser especiales, diferentes, eh, llamar la atención. Las, esos, esos dos extremos se están dando mucho. Pero bueno, gracias a él eh, vamos a hablar de, de músculos relativamente porque tenemos muchísimos músculos. Así que vamos a citar alguno porque he visto así por encima a ver cuántos había, he visto que son muchísimos. Pero eh, hay un músculo, músculo complejo. Ah, eh, luego hay uno que este me ha gustado recordarlo porque es el único músculo que con seguridad todos nos aprendimos. No digo que no se aprendieran los demás a algunas personas, pero el músculo esternocleidomastoideo seguro que usted, a usted también le pasó. Yo era me acuerdo el
1: porque sí. era el, el típico músculo que como era difícil nos lo aprendimos todos. Todos, todos luego, todos, luego a lo mejor otro músculo así más sencillo y no sabíamos cuál era, pero el esternocleidomastoideo sí.
0: Sí, sí, además es que sonaba bien, ¿no? Tenía, tenía algo especial. Por cierto, este, este músculo está en el cuello. Eh, es el que eh, tenemos en la parte de atrás de la cabeza y gracias a él podemos hacer movimientos de flexión y girar la cabeza. Gracias al mastoideo Y del que, el que me ha llamado especialmente la, la atención es el músculo sartorio. Y me ha llamado la, la atención, es un músculo eh, fundamental para, para el movimiento de, de las piernas, del músculo. Y se le llama también el músculo del sastre. porque Sartorio proces, procede de sartor en, en latín no sé si sartor o sartor en latín y se le conoce como el músculo del sastre por la acción que realiza ya que posibilita acoplar la pierna flexionándola y rotándola de forma que los costureros de entonces o los sastres eh, se apoyasen en ella al coser esto nos lleva a una imagen de hombres o mujeres cosiendo y levantaban, la, tenían la pierna un poco levantada en una banqueta pequeñita y sobre esa pierna ponían la pieza que estuvieran cosiendo y trabajaban de, de esa manera, de modo que el músculo que tenían en, en esa parte de, de, de la pierna era fundamental para, para ellos, porque gracias a ese músculo podían flexionarla, eh, rotarla, moverse y tenerla en condiciones para seguir trabajando. De modo que el músculo sartorio que es el músculo del, del sastre, es muy es muy interesante. Y luego, pues bueno, hay muchos más que los eh, que los dejamos, el orbicular, el, el oblicuo, que es el del, el del abdomen, en fin, eh, muchísimos. Y pasamos ya a, a otro tema, que es un titular de prensa de una entrevista a una actriz. Y le preguntan, en, eh, le están haciendo una entrevista y destacan como titular eh, esto. En este país, enseguida te cuelgan un San Benito, un San Benito, te cuelgan un San Benito, que fue la respuesta de esta señora cuando le preguntaron si había mantenido relaciones con algunas eh, personas. Siempre que hacen una entrevista a una señora de determinada edad, que ha sido actriz o cantante, lo que más interesa lamentablemente al público es eh, si ha estado con siempre personas famosas. ¿Es verdad que estuviste lo, lo con cual, fulanito?
1: Lo cual mm. es lamentable porque hombre, depende total. de la actriz que sea, ¿no? Pero quiero decir que hay actrices, por ejemplo, que han trabajado con directores muy importantes y podrías preguntarle y cómo. ¿Cómo Era en el trabajo, tal claro, ¿eh? o, o que han hecho películas importantes, y podrías decir, bueno, y cómo fue el rodaje de la película. O sea, es, es yo he entrevistado a algunas de estas actrices ya de, de cierta edad, no, y nunca les he preguntado con quién se habían acostado, me parecía que no tenía el menor interés salvo para ella en su momento. Pero contaban cosas muy interesantes de su vida artística y efectivamente vale. en televisión parece que lo único interesante es si era verdad que se había acostado con no sé qué productor o no sé qué político, ¿no?
0: Sí, sí, sí así es. Y además a veces eh, te pones en su lugar porque notas, a algunas les da igual, han ido a vender eso y saben que si venden mucho de eso las van a volver a llamar y, y lo explotan. Pero hay otras que no, hay otras que, que lo pasan mal, les da la risa nerviosa, pero no, ¿yo por qué iba a hacer eso? Por favor, como a mí, de, dejadme. Y yo creo que son sinceras por el perfil que, que tienen, conociéndolas un poco, son sinceras. entonces las están avergonzando, pero es lo de siempre, los periodistas tienen que cumplir con la misión que es ir a lo escabroso que luego resulta que no hay nada que escarbar ahí, pues eh, bueno, ya, ya se verá. Pero de entrada, y además es muy peligroso porque a partir de aquí salen los bulos, porque la gente escucha como escucha y se distrae mientras ve la televisión y cuando alguien hace una pregunta diciendo, ¿es verdad que tú estuviste con, estuviste con fulanito? Hay gente que está escuchando que estuvo con fulanito, esto ha pasado muy a menudo que Hay que tener muchísimo cuidado, es, es un agente de, de cuidado. No se les puede decir periodistas porque además la mayoría de ellos ni siquiera lo son. Pero en fin, el caso es que el, el titular eh, de, de, esta, de esta entrevista, que esta entrevista era empresa, en prensa escrita, decía... Lo que es verdad, la afirmación de la señora, en este país enseguida te cuelgan un San Benito. Es verdad, solo que vino el redactor de turno y en vez de poner San Benito todo junto con M antes de B, tenemos la expresión colgarle a uno un San Benito, un San Benito, un sustantivo que se escribe todo junto con M antes de B como, como debe ser. Por cierto, al ver el San Benito, me acordé de su última novela, don César, El, el exiliado, que ahí hablaba usted de los San Benitos. Claro. Le, claro, le iba a preguntar
1: si acuerda.
0: No
1: sí, me acuerdo, sí. sí, me acuerdo, <ríe> claro, sí.
0: claro, pues hablaba de los, de los San Benitos. ¿Y qué es colgarle a uno un San Benito? Echarle a uno, a uno la culpa de algo que no ha cometido, hacerle víctima de un descrédito, de una nota infamante… San Benito, en principio, pasó de significar escapulario de monje benedictino, que así empezó, mira, volvemos al benedictino, sí, sí. y eh, pasó a significar pechero de abrigo, mandil o servilleta. Y luego fue escapulario que se ponía a los condenados por la Inquisición y después terminó siendo sinónimo de infamia o indignidad, puesto que para eso les ponían ese escapulario, para que quedara claro que eran infames o indignos. Y eh, Covarrubias, su famoso tesoro de la, de la lengua española, habla del San Benito en, en esos mismos términos y eh, añade Covarrubias, San Benito es lo que suena. San Benito, los monjes benedictinos, los monjes negros, llevaban el hábito, de, describe otra vez de, lo del hábito. Y continúa, esta palabra pasó al ambiente público el día en que a un inquisidor se le ocurrió marcar de esta suerte a las víctimas de la persecución religiosa, Y entre comillas, sacaronles a los judíos en 1488 y echaronles cruces y unos benitillos colorados atrás y adelante. Y así anduvieron mucho tiempo. Estos benitillos son los sanbenitos de los que estamos hablando. La Inquisición era, como hemos dicho, la que ponía este San Benito en forma de una túnica sin mangas, de color amarillo y con una cruz roja en aspa. O El sea, San Benito era para que se viera bien, amarillo y cruz roja en aspa. Al penitente, pero esto se lo hacían al penitente que se había reconciliado, que había vuelto a, la, a, a lo correcto, entre comillas, a la normalidad, a lo que se debía... Y se lo ponían cuando ya estaba, digamos, arrepentido, entrecomillado también. Y en este escapulario grande, a modo de, de cartelón sobre pecho y espalda, se escribían el nombre y los delitos por los que el reo era condenado. Y de esta guisa se paseaba por la población en la que viviera o incluso se le llevaba a las poblaciones más, más cercanas. Es realmente eh, terrible. y Después de todas estas ceremonias, estos cartelones, no acababa ahí, estos cartelones se colgaban en las iglesias para conservar la memoria del castigado, como testimonio de infamia, para oprobio de sus descendientes y para ejemplo público. Es realmente terrible, terrible. Pues bien, esto, lo del San Benito, pues viene ni que pintado en, en estos casos a los que a una persona se le puede adjudicar el San Benito de que durante su vida ha estado haciendo determinadas cosas, y por mucho que diga y por mucho que, que haga, eso ya. Va, va a estar ahí para siempre y yo en los hijos, y en la familia en general pienso muchas veces, le estarán viendo, la estarán viendo sus hijos, su madre que es casi peor, las madres sufrimos mucho con las cosas de los hijos pues, ¿qué, qué, ¿qué pensará su madre si está viendo el, el programa? entonces es una vergüenza pública que además eh, no, no tiene ningún ningún fundamento desde ningún punto de, de vista, y que se resume en, en esto, en colgarle a uno un San Benito todo junto, y que luego ni siquiera saben redactarlo bien y ponen San Benito, como el santo, San Benito. En fin, país, como decía Forges. Como decía país? el
1: pobre Forges, sí. sí. País. Sí, sí, el pobre Forges que en paz descanse.
0: Sí, hace, creo que fue la semana pasada, fue el, el aniversario de su muerte.
1: Sí sí. sí, sí. Yo estaba aquí ya y, por cierto, una de las últimas cosas que me propusieron antes que decidieran que no publicara nada en España, pero fue una de las últimas cosas que me propusieron, esto debió de ser algo más de dos años antes de marcharme, fue escribir un libro y que lo ilustrara Forges.
0: Anda, qué bonito.
1: Y, y era un libro de historia para una serie que estaban sacando que tengo la sensación de que al final no salió bien. Y entonces eh, Forges le había preguntado al editor si yo tendría inconveniente. Y yo le dije que no tenía ningún inconveniente. Lo que no tenía nada claro es que eso fuera a funcionar porque Forges ya no era el Forges que yo había conocido. Estamos hablando de del año 2010 aproximadamente y Forges tuvo una época gloriosa en los años 70, 80, todavía algo en las estribaciones de los 90 y luego pues no, había seguido trabajando y eso, pero vamos, no era ni de lejos lo que había sido. ¿no? Mm. Y, y entonces yo se lo comenté, es más, le comenté, digo, y es muy posible que incluso la gente joven Igual que en mi época, pues todos éramos fans de, de Forges y, en fin, nos gustaba muchísimo y lo conocíamos y lo comentábamos y tal, digo, es muy posible que ahora la, la mayoría no lo conozca. Y no sé qué sucedió, pero la cosa quedó en nada. Yo me imagino que el editor se lo pensó y debió de decir, pues, pues a lo mejor este tiene razón y no va a funcionar y vamos a dejarlo ahí. Y nunca llegó a, yo nunca llegué a escribir el libro, pero tampoco se lo encargaron a nadie más. Ese libro no llegó a hacerse. O sea que sí, es que el tiempo es inexorable, doña Sagrario. En fin, en fin. Bueno, en yo fin. le he escogido un tema de Sade que tiene que ver con los tabúes, porque se llama The Swedest Tabú, es decir, el, el tabú más dulce, ¿eh? para que vea usted. ¿eh? De modo que le dejo con este tema de Sade y ya nos volvemos a encontrar el jueves.
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta el jueves.
1: Y con estos compases de Sade, cantando al tabú más dulce, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana. Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.